0: Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Fines para Todos. Mi nombre es Gilberto Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de que, de que estés otra vez de vuelta por aquí. Hoy vamos a hablar sobre los temas que creo que están más repetidos. Es uno de los que más se ha hablado ya desde hace muchísimo tiempo y poco tengo yo que aportar nuevo a la tan extensa evidencia científica que ya hay sobre el tema. De todas formas, eh, por las conversaciones que suelo tener con gente que no está familiarizada con el entrenamiento y no está familiarizada con llevar un estilo de vida saludable, me doy cuenta de que aún existen muchos mitos y muchas falsas creencias al respecto. Entonces, con el fin de ir a, arrojando un poco de luz y de aclarar ciertos términos que creo que son pues, muy básicos y son necesarios de comprender, hoy vamos a hablar sobre la pérdida de grasa. No solo vamos a hablar hoy sobre este tema, no va a ser el único episodio en el cual vamos a hablar sobre esto. Y esto se debe principalmente a que el formato de este podcast es más bien corto, ¿vale? Y existen muchas variables a la hora de perder la grasa corporal. Tratarlos ahora todos sería un poco imposible, porque alargaría muchísimo el podcast y, y además haría que perdiéramos este formato tan cómodo. Así que iremos viendo a lo largo de, de las semanas distintos apartados a tener en cuenta a la hora de perder grasa ¿vale? Hoy quiero que entendamos algunos conceptos muy importantes, vamos a hablar solo lo básico Vamos a establecer unas bases sobre las cuales vamos a empezar a construir en los próximos episodios Hay algunos conceptos que son, como te digo, muy, muy importantes, muy básicos que mucha gente desconoce o no sabe exactamente lo que significa y qué repercusiones tiene. Además, eh, lo que vamos a tratar hoy va a ser la piedra angular de nuestra pérdida de grasa y debes tener el concepto muy claro para que todos los aspectos que vayamos comentando a lo largo de los siguientes episodios tengan sentido. Así que más te vale que vayas repasando este, este episodio cuando vayas a escuchar a los demás y así vayas entendiendo la finalidad de, de los mismos. Estamos hablando del déficit calórico, ¿vale? Antes de pasar a explicarte lo que es el déficit calórico y por qué lo necesitamos a la hora de perder grasa, necesito que entiendas otras cositas más básicas todavía antes, ¿no? Porque son conceptos que van dentro de esto y ya verás que una vez los entiendas, saber lo que es el déficit calórico va a ser súper sencillo. Vamos a tratar dos conceptos básicos que tienes que comprender para poder tirar para adelante, ¿vale? Lo primero que vamos a ver son las calorías. Seguramente este nombre te suene, probablemente lo hayas visto en muchísimos sitios, anuncios en la tele, por productos bajos en calorías, etc. Pero, ¿realmente sabes lo que son las calorías? Eso es lo importante. Las calorías son la energía que le suministras a tu cuerpo a través de tu alimentación, es decir, son el combustible que necesitas para respirar, para caminar, para hacer deporte y hasta para dormir. Eh, se suele definir la, la kilocaloría porque realmente cuando mencionamos o cuando hablamos de calorías estamos hablando de kilocalorías, ¿vale? Aunque mal, la, mal denominemos calorías. Pues este, una definición un poco más técnica nos diría que la kilocaloría es la energía necesaria para calentar un litro de agua hasta un grado centígrado. Esto suena muy abstracto, tienes que entender simplemente que, que la medición de, de energía en este caso de que le suministramos a nuestro cuerpo se hace a través de, la, de las kilocalorías o para simplificarlo un poco de, la, de las calorías. Entonces, las indicaciones de contenido de calorías de los alimentos que te vienen generalmente en la etiqueta de, de los propios alimentos cuando los compras, te indican, entre otras muchas cosas, Cuánta energía te proporciona dicho alimento. Por ejemplo, una, una pizza estándar de supermercado, pues, tiene aproximadamente unas 1000 calorías. O un paquete de pasta, pues entre 350 y 400 calorías aproximadamente. Y generalmente esta cantidad de calorías vienen por por cada 100 gramos del producto. No es el producto entero. Las indicaciones, al menos, que vienen en las etiquetas. Esto debemos saberlo porque para la pérdida de grasa es muy importante y es que las calorías van a ser el determinante de que ganemos o perdamos peso. Si bien es cierto que entran en juego muchos otros aspectos, como ya te decía antes, no, como por ejemplo son los macronutrientes que los propios alimentos nos proporcionan, aparte de las calorías. Por el día de hoy vamos a meternos solamente en esto, en lo que son las calorías y alguna cosita más que ahora veremos para, como te digo, plantear la base teórica y en futuros episodios hablaremos sobre cosas un poco más en profundidad. Entonces, calorías. Para que entiendas ya de una vez cómo afectan a nuestro cuerpo la pérdida o ganancia de peso, quiero que te imagines tu cuerpo como un vaso de agua, ¿vale? Bueno, como un vaso de cristal. Y las calorías como el agua que vamos a verter o vertir. Se puede decir de las dos formas, si lo quieres decir bien o mal. <risa> y vamos a verter este agua dentro del vaso. Cuando el agua que echamos dentro del vaso es equivalente a la capacidad que tiene el vaso, este queda completo y no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema. Cuando echamos más agua de la que el vaso pueda albergar, se desborda, obviamente. Y cuando echamos menos agua de la que cabe, tenemos ese espacio restante vacío que no se ha terminado de llenar el vaso. Podemos entender entonces el funcionamiento de nuestro cuerpo de una forma similar. Cuando ingerimos la misma cantidad de calorías o de energía que nuestro cuerpo gasta a lo largo del día, nos mantenemos como estamos, en un mantenimiento absoluto. El cuerpo sigue estando igual, en un equilibrio. Cuando ingerimos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita, no nos desbordamos como el vaso, obviamente, sino que la energía que el cuerpo no precisa, pero sí está ingiriendo, la almacena. Entonces ganamos peso. Y cuando ingerimos menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita, es cuando entramos en ese déficit calórico, que es lo que te comentaba antes, y es cuando nuestro cuerpo pierde peso. Así que esto es lo que entendemos por déficit calórico como tal, es el estado en el cual tu cuerpo requiere más calorías de las cuales tú le estás suministrando a través de tu alimentación. ¿vale? Estamos tomando menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita para funcionar a lo largo del día. Esto es probablemente a lo que se resume la pérdida de peso. Ya te digo, hay muchos más factores a tener en cuenta. No todas las calorías son iguales, no todas son. nos aportan lo mismo, pero por lo pronto creo que te quedes solo con esto. Por lo pronto. Vale, y ahora te estarás preguntando. Gilberto, está todo muy bien, pero yo como sé cuántas calorías necesito mi cuerpo, porque no tengo ni idea. Vale, pues aquí es donde va a entrar. El segundo término que te quiero explicar hoy y que me parece también muy importante que es el de metabolismo basal. Metabolismo basal. No sé si lo has escuchado o no anteriormente pero ahora te voy a explicar lo que significa, ¿vale? El cuerpo consume una cantidad de calorías al día es decir, la energía que precisa nuestro cuerpo para poder funcionar a lo largo de 24 horas, por ejemplo que suele ser la medida estándar. Y estas calorías las podemos dividir en dos grupos principalmente. Por un lado tenemos aquellas provenientes de lo que te he dicho antes, el metabolismo basal Y por otro lado las que se requieren de las actividades que realizas a lo largo del día El metabolismo basal es la energía que gasta tu cuerpo en vivir un día entero genérico de nuestra vida Sin contar el ejercicio, sin contar el trabajo que hagas Es decir, solo la cantidad de energía que necesita la máquina que es tu cuerpo Para todas las funciones internas de tu organismo para vivir te voy a poner un ejemplo para que lo tengas mucho más claro. O sea, si tú echaras 24 horas tirado en la cama boca arriba mirando al techo o incluso hasta durmiendo, ¿vale? Es decir, cualquier día de la cuarentena, durante esas 24 horas vas a estar consumiendo energía porque estás respirando, porque tu corazón está bombeando sangre porque estás llevando a cabo la digestión de los últimos alimentos que te has tomado... Toda esa, toda esa cantidad de energía que el cuerpo necesita para llevar a cabo todos nuestros procesos internos son las es el llamado metabolismo basal. El metabolismo basal es la parte más importante de, del gasto energético diario porque en función de donde miremos, los estudios que miremos suele ocupar, y en función de la persona también, entre el, 70, entre el 60 perdón, y el 75% del total de calorías quemadas durante un día. De ahí que sea importante el aumento del metabolismo basal para aquellas personas que tienen como objetivo prioritario la pérdida de peso. Al final, si de todas las calorías que el cuerpo necesita al día tienes en cuenta que entre el 60 y el 70% vienen de ahí, tiene sentido... ...que nos ocupemos en aumentar ese gasto calórico, ¿verdad? El metabolismo basal depende de muchísimos factores, ¿vale? Entre ellos tenemos pues la edad, tenemos el sexo, tenemos la genética de cada persona... ...la composición corporal de cada persona, entre otros muchos aspectos. Esas son las calorías que vienen del metabolismo basal, pero como también te comentaba, por otro lado... ...también tenemos las calorías que gastamos al día dependiendo de las actividades que lleves a cabo a lo largo del mismo absolutamente todas las actividades, no te estoy diciendo solamente entrenar, desde levantarte, desde prepararte el desayuno, lavarte los dientes o ir andando al trabajo, cualquier cosa que requiera movimiento, que requiera un esfuerzo, una actividad física, va a requerir de un gasto calórico para mover tus músculos para, y para todo el proceso de movimiento, etcétera. Obviamente, cuanto más exigentes sean estas actividades, más calorías vas a consumir, y entonces dentro de estas calorías están por supuesto la, las que se requieren para hacer ejercicio físico cuando estás entrenando, pues también entran dentro de esto las calorías. Después tiene, existen subdivisiones entre las calorías que se, que se gastan solo en el entrenamiento y las calorías que se gastan en actividades que en, en las cuales no estás entrenando. Pero eso ya lo haremos en otro episodio. Así que esto es más o menos el resumen de lo que te quería dar hoy. Quería que, que entendieras que es el... El déficit calórico, que es la base que tenemos para, para poder perder peso, para poder perder grasa, mejor dicho, porque esto es una de las aclaraciones que también quería hacer en este episodio, y es que generalmente la, la mayor parte de las pérdidas de peso que veo se enfocan en, en pérdida simplemente eso, de peso, independientemente de, de qué estructuras del cuerpo se, están, se estén viendo afectadas. Eh, lo importante, eh, y esto será algo que trataremos probablemente en el siguiente episodio, en el de, el de la semana que viene. Es muy importante que nuestra pérdida de peso se centre en la pérdida de grasa corporal y que no afecte a nuestra masa muscular. Y te lo voy a explicar de una forma así muy rápida para que más o menos entiendas por qué y ya como te digo indagaremos en la semana que viene y es que el músculo indudablemente es una estructura de nuestro cuerpo que es muy cara a nivel, a nivel fisiológico requiere de mucha energía para poder mantenerlo entonces si tú a la vez que estás perdiendo peso estás perdiendo masa muscular el metabolismo, que era de lo que estábamos hablando antes de las calorías que consume tu cuerpo en reposo, sin hacer absolutamente nada, tu metabolismo basal va a bajar también, va a descender. ¿Por qué? Porque dentro del metabolismo basal también entra la energía que requiere tu cuerpo para mantener esas estructuras vivas. El músculo es, eh, como te digo, fisiológicamente una estructura muy cara, requiere de mucha energía al, al, <coughs> al cuerpo. Entonces es por eso mismo que no nos conviene perder masa muscular cuando estamos en una fase de pérdida de peso y más específicamente en una pérdida de grasa corporal, porque la grasa en cambio es una estructura que ocupa mucho espacio, que requiere de muy, muy pocas calorías para mantenerse y, y bueno, después de todos los efectos, más allá de lo estético, que tienen negativos en nuestro cuerpo. Pero bueno, ya como te digo, esto lo trataremos en el episodio de la semana que viene y en futuros episodios porque no va a ser el único de que hablemos de la pérdida de peso porque, como te digo, son entran muchísimos factores en, en juego. No estamos hablando solamente de, del déficit calórico. Vamos a ver la semana que viene cómo hay calorías que nos aportan más, calorías que nos aportan menos. Existe el término de calorías vacías, pero hoy quería que te quedaras con eso. ¿Qué son las calorías en el, la energía que requiere nuestro cuerpo y cómo vamos a ir jugando con la, la energía que le aportamos o le dejamos de aportar si nos interesa bajar de peso o bueno hay gente que le interesa subir de peso, obviamente masa muscular y en ese caso van a tener que hacer justo lo contrario, que va a ser tener un superávit calórico o meterle al cuerpo más energía de la que está precisando pero bueno, obviamente no ganas masa muscular solamente haciendo eso y ya también lo trataremos más adelante cuando, entre, cuando hablemos del entrenamiento de fuerza y de la hipertrofia. Así que bueno, espero que te hayan quedado claros estos conceptos, ¿vale? En los episodios siguientes te voy a dar también una serie de consejos y algunas prácticas que te pueden empezar a ser de, de utilidad para perder grasa. Por un lado podemos ver cómo disminuir las calorías que ingerimos de una forma más sencilla y por otro lado veremos también cómo poder aumentar el gasto calórico tanto el proveniente de las actividades que realizamos durante el día a día, así como de las propias que, que pertenecen al metabolismo basal, que está bastante relacionado con lo que te venía contando ahora mismo. Esto obviamente es con el objetivo de facilitarte ese déficit calórico, es decir, meterle menos energía a tu cuerpo de la que está necesitando, tanto haciendo que el cuerpo gaste más como metiéndole tú menos, sin pasar hambre. Y sin recurrir a dietas muy estrictas, ni a planes de entrenamiento súper exigentes que están por encima de, de tu capacidad. Sino más bien con pequeños cambios que, por muy pequeños que sean, no quiere decir que no vayan a tener efecto. Lo bueno que tienen es que no generan mucho rechazo, que se pueden adherir fácilmente a tu día a día. Son fáciles de incorporar y que, sobre todo, los puedes mantener en el tiempo de una forma indefinida. Si quieres, obviamente. Así que, bueno, para terminar, porque no me he olvidado de la pregunta esta que me había hecho yo a mí mismo antes de... Vale, Gilberto, todo esto está muy bien, pero no tengo ni idea de cuántas calorías gasta mi cuerpo. Bien. En cuanto a eso, eh, estaría bien que te empezaras a familiarizar un poco con las cantidades de calorías que puede requerir tu cuerpo de forma estándar. No te digo que cuentes calorías todos los días, ni en, cada, ni en todas y cada una de tus comidas, pero sí estaría bien que te... Como te digo, te familiarizarás con, con los gastos calóricos y con los requerimientos que puede tener tu cuerpo en función de tu caso en particular, porque como te digo, depende mucho de la persona, del sexo, de la altura, de la composición corporal, etc. Para calcular el gasto calórico, igual que para calcular el metabolismo basal, hay una serie, hay muchísimas, vas a encontrar muchísimas fórmulas en internet. Yo la que suelo recomendar al menos para calcular el gasto calórico total... Es una que tiene Alberto Álvarez en su página de Macro Wizard. Te voy a dejar el enlace en la descripción directamente para, para la calculadora. Que es una calculadora en la cual vas a ir poniendo algunos parámetros que te irá pidiendo. Y te estimará el gasto calórico que tienes en el día. Me parece una herramienta que está muy bien. vale. Pero como digo siempre, este tipo de cosas son cálculos. Son cálculos estimados, son cálculos inexactos. Y esto no va a misa, ni mucho menos. Es simplemente para que tengas unos parámetros de referencia. Y, y sepas más o menos por dónde van a ir los tiros a la hora de perder grasa o de aumentar masa muscular, es en definitiva de, de, del, del gasto energético que vas a tener a lo largo de tus días. Y bueno, ya está aquí el episodio de, de esta semana. Espero que te haya servido de ayuda, que te hayan quedado claros estos conceptos. Y la semana que viene volveremos con más cositas. Si te interesa el tema de la pérdida de peso, la, la, la pérdida de grasa corporal, te recomiendo que no te los pierdas. Compártelo con las personas que, que creas que le puede echar una mano y que les conviene saber sobre este tipo de cosas. Y nos escuchamos la semana que viene. Si te ha gustado, házmelo saber también por redes sociales, por Instagram o por Facebook, porque a mí me hace mucha ilusión cada vez que me dicen algo sobre, sobre el podcast, ¿vale? Nos estamos escuchando y hasta la semana que viene. Chao, chao, chao.